0: c'est bienvenue dans ce 51e épisode des clairvoyants Les clairvoyants, 51 e épisode, on est ensemble vous le savez comme tous les mois pour euh, bah, notre podcast sur le MCU avec euh, mes amis Fox et Arqueon. bonjour Fox. Salut Fasque, salut Archeon, bonjour à tous. Salut, salut tout le monde. On rappelle en vitesse Fox, euh, c'est quoi le MCU
1: Le MCU c'est le Marvel Cinematic Universe qui traite euh, des films Marvel produits par Disney et uniquement par Disney. Des séries qui sont sur Netflix, ABC, Feu ABC, oulou. Pourquoi euh... oh, Feu ABC parce qu'il y a plus de séries ABC, il y a bah, plus de bah, Carter, il y a, il y a, hein. y a encore t'es, t'es, euh, et Jensen et et c'est fini, <rire> c'est fini, on le sait, ils vont faire du cake. Tu le à attends, tu l'as C'est parce que c'est la
0: fin, <rire> Donc voilà, en résumé, donc tous les films Marvel, Marvel Disney, et puis les séries télé qui sont donc disponibles sur euh, bah, plein de services comme Hulu, Netflix et ABC. Euh, et puis bah comme chaque mois, on va faire un petit tour des news en rapport direct avec le MCU. On fera aussi un peu de théorie crafting et bien évidemment on analysera le trailer de Captain Marvel ce mois-ci, on écoutera de la musique et on fera un focus, le mois dernier on avait fait un focus sur les cris, on s'est dit que bah, on allait prendre leurs ennemis jurés ce mois-ci et donc vous parler des scrolls qu'on verra dans le film Captain Marvel justement, ça tombe bien, euh, et puis on fera un petit débat, euh, on reviendra un petit peu justement sur les séries Netflix, vous allez voir qu'il y a quelques news pas très très réjouissantes de ce côté-là et on terminera comme chaque mois par notre courrier, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre première rubrique True Believer
2: I wouldn't say I'm a true believer.
0: True Believers c'est notre rubrique euh, de news en rapport direct avec MCU première news qui concerne Marvel Studios on en a parlé euh, je crois il y a deux semaines dans Torréfaction notre podcast avec CAF notre podcast d'actu euh, Marvel Studios va donc se mettre a priori c'est une source euh, fiable c'est Variety qui révèle le scoop se mettre a priori à produire des mini-séries euh, MCU pour euh, le futur service de streaming de Disney qui n'a toujours pas de nom euh, contrairement à ce que j'ai lu un petit peu partout euh, des mini-séries donc euh, avec les personnages euh, des films, cette fois-ci, et non plus donc des espèces de, de spin-off un peu euh, distants, comme a pu le faire euh, la division télé de Marvel, euh, et on parle notamment de deux premières séries, l'une autour de Lucky, et l'autre autour de Scarlet Witch, alors je voulais avoir votre avis très rapidement sur ces séries, euh, indépendamment du fait qu'on retrouverait une fois de plus Lucky, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas définitivement mort dans Infinity War, mais qu'on pourrait avoir par exemple une mini-série flashback, euh, moi je m'étais dit que ça pourrait être intéressant par exemple de savoir exactement ce qui lui est arrivé entre euh, bah, le premier tort et le premier film Avengers ça pourrait faire euh, un sujet de mini série plutôt sympa mais euh, donc globalement euh, Fox toi d'abord ta réaction sur cette, ces séries je rappelle que les, les budgets sont quand même conséquents on parle de, de quoi de 100 millions pour une euh, série qui ferait 6 à 8 épisodes c'est quand même c'est quand même pas rien quoi.
1: c'est assez cher faut reconnaître après moi je serais très content d'avoir une série avec tommy Delston qui est un acteur que j'adore et euh, le personnage de Loki est super intéressant ça reste l'un des fans favorites, faut quand même le dire c'est le mec qui fait une conférence tout le monde est, est debout pour l'acclamer toujours alors qu'il joue normalement un méchant il hein, faut quand même le dire mais euh, non ça pourrait être vraiment cool et sur Scarlet Witch aussi ce qu'on apprend, on en apprendrait plus sur la, l'enfance de Vanda sur euh, peut-être les processus de transformation qui mènent euh, qui mènent à l'accession de ses pouvoirs sur Loki on pourrait combler les blancs entre sa disparition euh, post-Avengers euh, ou ce qui a mené justement l'attaque des Avengers, euh, ce qu'il a fait après sa mort euh, en tant qu'Odin, après Thor de Dark World. Il ouais, y a plein et, et puis, pas mal de choses, il hein, ouais. y, y a beaucoup de trous dans son existence qu'on pourrait combler avec une série et ce serait, ça permettrait de donner encore plus d'épaisseur au personnage.
3: Et toi Thomas Moi je suis assez chaud, je vais juste attendre qu'il y ait confirmation que ce sont bien les acteurs qui reprennent les rôles. Si je devais faire une petite critique, je dirais que les deux sont un peu redondants et j'aurais bien kiffé euh, placer un Roddy. À la place d'un mmh. des deux. Un truc un peu plus terre à terre, ouais. Ouais, voilà, ouais, ça aurait été mmh. pas mal, je pense. Mais euh, dans l'ensemble, je suis content. il Faut juste, comme je disais, attendre que ce soit validé au niveau
0: des acteurs. Mais ouais, un petit un petit rodis ça aurait été cool ouais. Moi ouais, voilà, donc euh, un, un dernier petit pied de nez à la division télé de Marvel hein, puisque s'ils se lancent dans leur propre mini-série avec en plus des budgets largement plus conséquents, ça risque de faire un petit peu mal à notre ami Jeff Lubb, mais on en reparlera tout à l'heure puisqu'on fera un peu le point justement sur euh, bah, notamment les séries Netflix et l'avenir de la division télé. Euh, James Gunn, on en reparle très vite juste pour signaler que bah apparemment ça se passe bien pour lui puisqu'il euh, pourrait bosser sur la suite, il est en tout cas en négociation officielle pour la suite de Suicide Squad euh, chez DC. Euh, on sait qu'il avait été très très rapidement après son éviction par euh, Disney était euh, courtisé par de gros studios dont la Warner a priori là il serait en train de finaliser un deal avec euh, avec euh, la Warner justement pour bosser sur Suicide Squad à la réalisation et éventuellement aussi à l'écriture du scénario euh, non c'est l'inverse en fait c'est à l'écriture du scénario et éventuellement à la réalisation si je dis pas de bêtises enfin bah, bref ça. l'un et l'autre euh, et donc bah, pas de retour chez Disney a priori donc on va pas s'éterniser euh, Captain Marvel premier trailer ça y est il est sorti on l'a vu. On le revisionnera tout à l'heure dans euh, la rubrique Theory crafting pour refaire un petit peu le point sur ce qu'on y découvre. Euh, juste quelques chiffres euh, en vitesse. 109 millions de vues durant les 24 euh, premières heures, ce qui est quand même pas mal. C'est 20 millions de plus que Black Panther. On est loin encore des 230 millions d'Infinity War, mais c'est pas non plus la même cible. Euh, vous, vous en avez pensé quoi là très vite avant sans rentrer dans les détails Vous étiez content C'était ce que vous attendiez Ou euh, vous avez trouvé, vous aussi, que Carol Danvers souriait pas assez <rire> J'ai Alors ça je, partout je... ça m'a
1: énervé ouais. en fait euh, mais c'est euh... non ça m'a ça je suis étonné par le... l'origine j'ai hâte d'en savoir plus parce qu'on a pas mal de craft à faire dessus aussi je trouve que Brie Larson contrairement à caf est plutôt bien dans son rôle même s'il est très malheureux de son côté euh, non ça, ça a l'air pas mal j'ai hâte qu'on, qu'on puisse théoriecrafter un peu dessus ça a l'air bien vénère elle a l'air bien bien en colère aussi donc c'est je trouve ça plutôt pas mal j'ai hâte d'en savoir plus de voir un autre trailer qu'on aura euh, probablement à Thanksgiving donc euh, dans un mois.
0: Ben voilà, on en reparlera de toute façon tout à l'heure pour euh, crafter un peu sur tout ça. Avengers 4, hein, dont on ne connaît toujours pas le titre, même s'il y a des rumeurs et on va en reparler tout de suite. Euh, le tournage des Richouds dont on vous parlait le mois dernier ben, est terminé, donc ça veut dire que le film est définitivement bouclé. A priori, même les frangins Rousseau auraient déclaré qu'ils avaient terminé aussi de leur côté la partie post-production, donc ben, a priori, le film est prêt à être diffusé, donc on devrait commencer là aussi à, à avoir des trailers. On espère euh, en avoir avant la sortie de Captain Marvel, même si j'ai quand même des doutes, je pense qui vont laisser le, le buzz pour Captain Marvel et puis s'occuper de balancer du trailer après euh, message de Chris Evans qui faisait ses adieux au, au personnage d'une certaine manière donc on, on, on sent bien que c'est la fin pour lui mais le message avait l'air quand même d'être assez empreint d'émotion donc euh, pas mal de gens se sont émus sur la toile en se disant ça y Captain America va passer l'arme à gauche euh, il est revenu sur ses paroles euh, il a mollement démenti comme on dit euh, le, le fait qu'il ne confirmait ni rien concernant le sort de son personnage euh, on aura là aussi l'occasion de refaire du theory crafting quand on aura les premières bandes annonces de ce Avengers 4 qui ne dit toujours pas son nom même s'il y a une rumeur pour le moment mon cher Fox mais euh, je sais pas ce que t'en penses, moi je suis pas entièrement convaincu
1: je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. il euh, y a tellement, j'ai vu tellement passer de rumeurs, j'ai arrêté, j'ai arrêté Reddit, euh... Il y en a une <rire> qui ressurgit
0: plus que les autres, donc c'est, oui, on, va, c'est on va la donner, c'est, c'est Annihilation. Annihilation. Euh, alors, oui. il y a un arc, Thomas, dans les comics, qui s'appelle Annihilation, qu'on aime oui. bien tous les deux, mais qui, pour le coup, a pas grand chose à voir avec ce qu'on s'attend de ce Avengers 4, en fait.
3: Bah, c'est surtout dans le contexte où ils ont lâché plusieurs milliards de dollars pour acheter des droits qui pourraient permettre de faire Annihilation. J'ai du mal à croire qu'ils vont lâcher le nom comme ça pour, au final, un truc qui n'aurait pas grand-chose à voir, parce que...
0: Bah, cela dit, il y a le fait propre. avec Edge of Ultron. Non On rappelle que le film Edge of Ultron a un titre qui est similaire à un arc des comics, qui, pour le coup, a rien à voir non plus avec ce qu'on c'est a vu le film.
3: Il y a quand même Ultron, qui est, qui, le film oui, où il qui permet de faire le lien. Là, pour le coup, euh, bah, il y aurait Thanos aussi, mais ce qu'il y a, c'est pour moi, l'annihilation, elle, elle est déjà passée, au final, vu qu'il y a ah. la moitié qui est déjà partie. <rire>
0: donc, ouais... Euh, alors, bah, ça reste une rumeur hein, donc euh, ouais. voilà je, je note que je serais assez déçu si c'était ça quand même en plus ouais, pareil je trouve que pour le coup c'est euh, bah voilà encore une fois pas très très euh, raccord avec les comics et puis un peu gratuit pour le coup donc euh, on verra on verra on aura sans doute plus de news sur euh, le titre sur un futur trailer bientôt on rappelle que le film est prévu le 24 avril en France et le 3 mai aux états unis mais euh, si c'est comme pour Avengers Infinity War il y a des chances que tout ça soit euh, remis sur la même date et donc plus que probablement que tout sorte euh, à l'international le 26 avril donc le vendredi qui suivrait la la sortie euh, normalement initiale en France bref ça on le sait pas encore pour le moment Euh, Spider-Man Far From Home Euh, a priori c'est la fin du tournage en Europe et euh, le retour à New York pour les équipes il y a eu pas mal de photos et de vidéos du tournage qui ont leaké il y a eu notamment une vidéo qui a pas mal fait euh, couler d'encre avec euh, de la flotte euh, Thomas euh, puisque ça ça rappelle un personnage enfin un ennemi de Spider-Man bon j'ai oublié le nom c'est pas Aquaman forcément mais euh, qui est composé de flotte ou qui donnent son super pouvoir ouais, et de...
3: euh... Je te prends au dépourvu. Ouais, tu me prends <rire> dépourvu un peu, ouais. Parce que j'avais les images de Mysterio en tête. Ouais, il y a les Mysterio en Et je stéréo, me plus ouais. celle de la.
0: Enfin. Hydroman donc c'est logique, voilà. logique. Hydroman c'est effectivement logique c'est okay. pas Aquaman mais on n'est pas, on est pas ouais. loin donc euh, bah, c'était, c'était une rumeur rigolote donc je voulais en parler mais euh, le plus sérieusement donc il y a des nouvelles des images du costume enfin du nouveau costume de Spider-Man il y a a priori un costume euh, noir qui serait donc euh, un, un costume stealth un costume d'infiltration et pas donc le costume euh, symbiote hein, ne pas confondre euh, ce qui pourrait être sympa aussi je suis et tenu, donc,
3: personne n'a euh, dit que c'était le costume de Malice Morales encore non plus ouais, il y y y,
1: l'autre, l'autre on le voit c'est, c'est typiquement celui de Miles Morales quand même
0: ouais mais je doute mmh. qu'il y soit vu que Sony non, est en train il de faire sera un pas, truc avec euh, pas, ouais. et, puis, et puis c'est trop tôt pour introduire un deuxième Spider-Man alors qu'ils ont à peine à peine introduit le premier et donc ouais on parlait de Mysterio donc le personnage de Jack Guilherme euh, Big Bad assez emblématique de, de Spider-Man on aura l'occasion d'en faire un focus d'ici la sortie du film bien évidemment euh, et puis on va pas se mentir, on voit pas grand chose, hein, sur ces vidéos photos. Il a pas, euh... son, vocal. Il que a pas dire, son vocal. Il a pas son vocal déjà. Son vocal, ouais. Mais bon, ça, on, c'est pas vraiment une surprise. Alors après, peut-être qu'ils vont nous le rajouter en CGI. C'était moi
1: le bocal. <rire>
0: Euh, mais donc ouais, c'est difficile de se prononcer pour le moment vu que c'est quand même des, des vidéos qui sont assez éloignées, donc euh, assez éloignées de, de, de l'endroit où c'était, euh, c'était tourné. Et ça ressemblait a priori donc à la fin du film. En tout cas, ça avait été annoncé comme euh, scène finale du film. Donc euh, voilà, pas grand-chose à dire pour le moment. On vous linkera éventuellement les, les, euh, les, les photos et les vidéos. Sinon, vous allez faire un tour sur le site MCU Exchange qui a toujours toutes les bonnes news concernant le MCU. Et puis la dernière nouvelle concernant Spider-Man Far From Home. Mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est le retour de Michael Giacchino à la BO. Euh, on sait qu'il avait déjà signé celle du premier et celle de Doctor Strange. Euh, moi, ça me fait plaisir. Je trouve qu'il avait fait un vraiment très, très bon taf. Autant sur Doctor Strange, à part le morceau emblématique qui était assez osé, le reste était plus ou moins convenu. Je trouve que sur Spidey, il avait fait vraiment un très, très chaud de boulot. Donc, je suis assez content de le voir revenir. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'avais préféré celle de Strange, perso. C'est vrai Ouais. Ouais. Tu vois comme oh, quoi les goûts j'aime
1: bien les deux j'aime bien les deux et il fait un bon boulot euh, Jackino a fait un bon boulot sur Spidey donc moi je suis content qu'on reste dans une certaine euh, c'est la famille cohérence Ouais non mais même c'est la c'est la cohérence qui est importante quoi
0: Marvel Studio a l'habitude de continuer à bosser avec les gens avec qui ils s'entendent bien et d'ailleurs bah c'est sauf quand, quand ils les virent <rire> sauf quand ils les virent mais ça c'est pas eux encore une fois et j'ai lu partout Marvel dirait James Gunn c'est non, pas Marvel c'est qui viré James Gunn c'est Disney c'est au d'eux c'est Alan Horn qui a pris la décision Bref je parlais des, des gens qui reviennent quand ça se passe bien et bien justement pour Black Panther 2 donc on a appris le retour de Ryan Coogler non seulement derrière la caméra mais aussi à l'écriture du scénario donc du prochain Black Panther sur lequel on a pour le moment évidemment zéro info a priori info l'info officiel 2021. ouais ça sera plutôt 2020 le film ouais. est sorti en 2018 ouais 2021 peut-être je ouais. sais pas ah ouais. on verra un autre projet de film dont on parle beaucoup pour le moment puisqu'a priori il serait très sérieusement sur les rails chez Marvel Studios même s'il n'y a pas eu d'annonce officielle c'est le projet The Eternals là aussi on aura l'occasion d'en reparler des Eternals il euh, y a une réalisatrice a priori donc qui serait euh, sur le projet qui s'appelle Chloé Zhao, Chloe Zhao j'imagine que ça se prononce à la chinoise euh, qui avait bossé sur un film qui avait fait parler de lui qui s'appelle The Rider que moi je n'ai pas encore vu mais que du coup je vais aller euh, voir euh, assez vite euh, on avait déjà parlé d'elle pour Black Widow et puis finalement on sait que le projet Black Widow a été attribué à Kate Shortland donc elle a récupéré donc le projet d'Eternals de qui serait donc un film sur les personnages du catalogue Marvel euh, on va pas s'étendre sur le sujet là tout de suite mais là on part dans le, le très trécosystème cosmique quand même avec les Eternals. Hein.
1: Non, les Eternals, c'est des persos super importants, c'est un peu les maîtres de l'univers. Euh, ils ont une puissance qui est assez phénoménale. faut voir comment, elle, elle va les traiter derrière, euh, comment ça va être traité au niveau du scénario. J'ai
0: l'impression qu'ils vont nous faire leurs Inhumans, en fait, qu'ils n'ont pas pu faire en film. <rire> une c'est histoire c'est histoire ça qui m'intéresse. Être... C'est euh, ça euh, pas enfin cool de... parce en ouais, 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 ouais,
3: des... dehors des Inhumans, en fait, ça ferait... les Eternals, ça ferait un super lien intercosmique. et ça permettrait de rapprocher les deux univers assez facilement, donc euh, c'est moi je pense que c'est clairement ce qu'ils ont en tête. J'espère qu'ils
0: casteront Babouliné. Non, non, arrêtez avec <rire> le bouliné, ça suffit maintenant. <rire> On passe du côté des séries télé pour rappeler que la série, la saison 3 de Daredevil sort euh, bah, vendredi sur Netflix, donc dans deux jours. Euh, les premiers retours euh, de la presse qui a pu voir, je crois, les six premiers épisodes ou les quatre premiers épisodes, je sais plus, euh, sont assez bons, mais bon, c'était aussi le cas pour euh, les autres séries ouais. Marvel en général, donc ça ne veut je jamais pré- dire grand-chose. Euh, je ne sais pas si c'est 10 épisodes ou 13 épisodes pour euh, Dare, Daredevil saison Je pense que ça va être 10, hein. c'est ça 10, aussi, ouais. 10. C'est 10 sur 10, Je l'entends tellement que je même... ne pas regardé, tiens. Bah, bah, j'ai pas, j'ai pas regardé non plus.
1: Non plus. <rire> donc j'ai, fait, j'ai fait gaffe à prendre aucun spoiler dans la tronche. Je suis spoiler free. On verra ouais. donc retour mais de Wilson euh...
0: Fisk, arrivé de Bullseye. Donc, il y a des, du, du potentiel pour faire quelque chose de vraiment pas mal. Alors j'avoue ça, que c'est le, teaser, ça... oui, le teaser
3: Fisk avec son ouais. petit ouais. costard son costume blanc, blanc m'a quand même ouais. filé en vie. Ça, j'avoue.
1: Ouais. Et le, le Bullseye, le, le, l'acteur qui joue Bullseye, sur le coup, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien mis une ou deux secondes à me dire « Mais pourquoi il y a deux derdes ?»« Oh, bordel <rire>
0: !» Tout ça pour dire que les inquiétudes sont toujours présentes. Hein. On sait que bah, le deal entre Marvel et Netflix, apparemment, il n'y a pas énormément de thunes. Euh, et c'est toujours un peu la crainte, justement, de, de traiter des séries de super-héros quand il n'y a pas d'argent. On a vu ce que ça a pu donner pour la, la saison 2 d'Iron Fist. Euh, donc, on verra ce que ça donne. Ça sort vendredi. On regardera ça, bien évidemment, avec attention et vous fera un petit débrief le mois prochain. Euh, juste, je voulais en, en, en profiter pour revenir très vite sur euh, les Defenders puisqu'il y a eu pas mal de papiers qui ont circulé cette dernière semaine sur la potentialité d'une saison 2 euh, on rappelle qu'à la base le projet n'était pas du tout prévu pour être une série à saison. C'était une mini-série en fait qui devait euh, permettre donc de faire se rencontrer les quatre personnages des quatre séries euh, Marvel et Netflix et qu'a priori il était jamais il avait jamais été question de faire une saison 2 même si Jeff Love euh, arrête pas de dire qu'il a plein d'idées. Euh, donc euh, bah donc oui a priori c'est bel et bien mort de ce côté là et puis euh, ce qui est mort aussi c'est Iron Fist mon petit Fox est pas trop triste la série est annulée. <rire>
1: <rire> t'es vraiment une enflure alors euh, la série dans la honnêtement la, la saison 2 moi j'ai bien aimé je l'ai trouvé évidemment bien meilleur que la première mais ça c'était pas difficile non effectivement il euh, y avait des bons trucs il y avait pas mal de, de choses intéressantes euh, bon évidemment mis à part mon crush infini sur Jessica Henwick parce que je la trouve vraiment bien en Colin Wing euh, le duo avec Misty Knight qui était vraiment fun euh, tout du long parce que le personnage de Misty Knight est déjà bien violent mais l'actrice qui l'incarne a vraiment un, un groove incroyable quand, quand elle parle à n'importe qui, elle les, met, elle les défonce et c'est fabuleux. C'est, c'est dommage parce qu'ils ont, ils ont parté sur quelque chose qui, qui filait un peu la hype. Après, bon, est-ce qu'on aura du, du, du filler pour nous expliquer ça Est-ce qu'ils vont le réintégrer dans d'autres séries Netflix Vu comment ça part avec le deal avec Disney, je pense que petit à petit, ces séries-là, ils vont nous faire une saison de plus. Là, on finit Daredevil. On aura peut-être une, on aura la Luke Cage et puis après, peut-être une, une Jessica Jones et puis euh, on laissera ça mourir proprement quoi. Ils ont déjà coupé le premier maillon faible, ils vont peut-être couper le, seul, le second, le troisième et puis ils arrêteront directement pour... Euh... Il y
3: a Punisher, hein, il ne faut pas oublier aussi.
1: Oh, Punisher, Punisher, la saison 2, elle est en tournage ou elle est terminée même elle elle à la fin de là. l'année. Donc euh, après, ça, après ça, je ne suis pas sûr qu'ils continueront vraiment.
0: On en reparlera tout à l'heure, ça c'est le sujet de, de notre petit débat, les séries Netflix justement, mais euh, voilà, je voulais juste signaler donc que la série Iron Fist se termine, ce n'est pas pour autant que le personnage va disparaître, a priori, euh, on a l'air de dire que Danny Rand reviendrait dans d'autres séries Netflix, mais ça, il faudrait qu'il y ait encore d'autres séries Netflix. Ça, c'est la grosse question.
1: <rire> tu, tu l'as appelé Danny Rant, j'aime beaucoup. C'est quoi, ouais, c'est Danny pas Rant. Danny
0: Rant Rant. C'est Rant, oui, Rant bah, avec Rant. un D, mais tu l'as
1: appelé Danny Rant. Non, non, t'as Je dit Rant
0: et eh ben rentre c'est très bien, c'est, ça le pas le bien. C'est, c'est, c'est drôle et on finit ces news avec euh, bah, le premier trailer pour la saison 2 des Runaways euh, voilà hein, toujours pas le public moi j'ai l'impression donc euh, ça a l'air de bouger quand même un peu plus et puis surtout ils ont l'air d'être enfin Runaways ce qui n'était pas du tout le cas pendant la première saison euh, le trailer est visible en ligne donc on vous invite à aller jeter un oeil dessus il est assez court il fait qu'une minute euh, et on rappelle que la série sort d'une traite à tous les épisodes d'un coup le 21 décembre 2018 sur Hulu Hulu euh, donc si, voilà, si vous voulez euh, suivre la suite des aventures de nos amis les Runaways, il faudra attendre encore la fin de l'année euh, en attendant donc du trailer à se mettre sous la dent. Et c'est la fin des news, on va passer à notre rubrique théorie
2: crafting.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est l'heure de notre section récap, théorie crafting et spéculation, vous vous en doutez ce mois-ci, on va bien évidemment parler en long et en large du trailer de Captain Marvel qu'on va remater bah, avec vous, Euh, et on va analyser tout ça image par image si possible en tout cas. Euh, On ouvre donc avec une scène dans l'espace, une explosion, a priori un portail on dirait, enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne, d'un vaisseau qui passe à travers un portail, et si je ne dis pas de bêtises, ça ressemble un peu au vaisseau qu'on a vu sur les photos... Euh, des scrolls euh, échoués euh, mais peut-être ouais. que je me trompe hein. après euh, c'est difficile non, non j'ai, j'ai
1: l'impression que c'est le même vaisseau hein, qui, qui rentre dans l'atmosphère euh, je un, pense peu, que, un ouais. peu abruptement
0: cela dit enfin vu que ça enchaîne avec les images de, de, de du blockbuster euh, et de Carol denver qui a l'air mal en point enfin quoique elle elle a pas l'air moi je donc, pense que ouais. c'est pas elle qui tombe sur le ouais, plan c'est ça ouais.
3: c'est, c'est pas elle qui tombe dans l'explosion et le, les deux plans sont, sont deux scènes différentes et ouais, pour ouais. moi c'est une explosion de vaisseau avec une euh, une capsule comment ça s'appelle une capsule Oui, une capsule, de, ouais, 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 une capsule de secours.
0: Ouais. donc le plan suivant on la voit on la voit chuter sur une sur une ville dont on n'a pas réussi encore à identifier la localisation pour le moment si vous le savez si vous avez l'info bah faites-le nous savoir parce que moi j'ai rien trouvé euh, avec évidemment le petit clin d'œil blockbuster pour bien montrer qu'on est dans les années 90 et que c'est donc une un film qui va se dérouler bah, en amont de tous les films du MCU jusqu'à présent en dehors du film Captain America euh, on y voit donc ensuite une Carol Denver qui est manifestement un peu perdu d'être là. Euh, c'est un, un, un motif qui va revenir beaucoup dans le trailer. Hein. C'est euh, l'impression que, donc, en fait, en gros, elle a déjà été sur Terre, elle a des souvenirs terrestres, mais euh, elle souffrirait visiblement d'amnésie et ses souvenirs reviendraient progressivement en tout cas euh, au fil du, du déroulement de l'intrigue. C'est en tout cas l'impression que moi ça m'a donné euh, ce trailer, je sais pas vous... Euh, ça en fait. semble
1: plus être les conséquences d'un lavage de cerveau, en fait. Peut-être, ouais, on, on a, a remanié fait. son identité, un peu comme on l'avait fait avec Coulson quand on l'a reconstruit avec avec le le, le sang de, de de cri justement Elle euh, arrive de
3: Tahiti elle, arrive, bah, elle a eu
1: droit à son Tahiti on le verra plus t- on, on le verra on le verra plus tard dans dans, dans une séquence du trailer mais euh, je pense qu'on l'a, on, on a manipulé ses souvenirs et elle est en mode euh, Thor barques sur Terre c'est-à-dire euh, les visiteurs euh, nouvelle version
0: ah oh non, 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 non
1: non en je moins pense creepy en moins creepy en moins pas qu'ils vont
0: nous refaire ça pour le coup elle, oh, a, elle, a, l'air, elle, l'air, euh... elle a l'air
1: sacrément littérale hein, en mode euh, premier oh, degré tout
0: le oh, temps oh, j'ai pas trouvé en fait c'était pas non plus le syndrome Aquaman dans le trailer ou Thor où vraiment il a l'air d'être décalé non au contraire elle a, elle a juste l'air perdue en tout cas dans les premiers plans euh, petite remarque au passage sur les décors qui ont l'air quand même assez, assez travaillés on est quand même en plein dans les années 90 et c'est plutôt, plutôt joliment fait là, cette station de métro mm-hmm. euh, on a le logo Marvel Studios ensuite et on enchaîne sur un hangar a priori, enfin une espèce de de, je crois, c'est la, la base militaire dans laquelle elle, elle, secrète, elle bosse. Hein, ou une je base secrète.
1: C'est une base secrète, un des points secrets, des plans de Fury, je pense. Elle a une casquette
0: euh... du Shield, en tout cas. Euh, ouais. euh, un donc, détail euh... que je
3: voulais pointer juste avant sur le Gomorrah Studio, c'est qu'il me semble que c'est la première fois qu'il passe du rouge au bleu. Oui, ça aussi il y a mmh, ça aussi, si disons, pas un, un
0: jeu sur la couleur. Il y avait le logo 10 dans le, 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 le studio qui signifiait les 10 ans du ça studio. Encore les 10 ans, du coup, ouais. Ça c'est déjà euh, encore enfin c'était déjà dans Infinity War, mais effectivement le, le changement de couleur, ça c'est nouveau. Encore une fois probablement des indices à aller chercher de ce côté-là, mais là tout de suite, j'ai pas d'idée si ce n'est une référence au costume. Euh, on passe sur un plan euh, dans une ce qui ressemble à un bloc opératoire improvisé. Euh, est-ce que c'est dans ce même euh, ce oui, même c'est bâtiment dans le même euh, plan, toi. Ouais.
1: Il nous fait, il fait visiter une de ses bases secrètes euh, et tu vois qu'il y a un, cri un, scroll, non, comme c'est un ça. scroll C'est un scroll, c'est un scroll. Pioré, il a une espèce de flingue. et, et elle Surtout
3: qu'apparemment, il, il s'est pris une bonne patate dans la tronche parce qu'il a une poche à glace.
1: <rire> c'est pour maintenir son cigare
0: au <rire> Oh, est-ce que ce serait pas son œil qu'il a perdu ah, c'est, ah, c'est possible. C'est hein. rigolo. Ça. Donc on a un plan dans l'espace avec euh, matérialisation d'un vaisseau et là, pour le coup, à mon avis, c'est le vaisseau scroll. Euh... Ce qui est
1: drôle, okay. c'est que si tu regardes l'avion, on dirait le bus de Agent Sophie. Qui est dans l'espace parce que c'est Ouais, pas une... alors
0: c'est peut-être pas celui des John Sochi Non, c'est pas, cas, c'est pas celui-là, mais c'est un, un modèle ce un, plus ancien. C'est espèce a 20 de, ans de moins, bus que... du, du Shield, effectivement. Ensuite, on a des images à l'intérieur de la ville avec euh, poursuite en bagnole. Euh, Carol Denvers qui saute sur un tram, une espèce de métro euh, urbain, métro, métro. qui balance des rayons, euh, on ne sait pas trop vers qui. Et ensuite, on a premier plan de Nick Fury de dos, euh, le Nick Fury euh, qui a la classe, hein, même déjà dans les années 90, <rire> et qui, manifestement, donc, est en contact avec Carol Denvers la scène qu'on voit juste après où euh, elle se retourne et il est juste derrière il enlève ses lunettes, j'ai un peu l'impression que c'est pas leur première rencontre, on a l'impression qu'ils se sont déjà vus et que euh, j'ai l'impression que, que Fury va essayer de la recruter euh, pour le Shield et euh, qu'elle va d'abord le décliner l'invitation avant de se dire bon bah, finalement euh, je vais pas trop avoir le choix, surtout j'imagine quand ils vont mettre à jour les scrolls. enfin là vous, vous m'arrêtez, hein, je spécule complètement. Après euh, c'est, euh, c'est, c'est Fury a... donc lui qu'il a les
3: infos
1: qu'elle a oui. pas je, que connaît... je pense que Fury la connaît que ce soit euh, de de la part de, de, du côté de ses dossiers, ou carrément du côté de, bah, il a carrément connu, hein, pas, pas bibliquement parlant, mais on sait jamais. Et euh, parce que c'est Fury, hein. ah puis elle a, et, passé, et... elle a un
3: passé militaire aussi. Elle a un
1: passé Donc, militaire et le truc c'est que il, il est fort probable qu'elle l'ait oublié aussi, tout simplement. Mmh. Elle a peut-être mmh. oublié. Lui se rappelle d'elle, il a bien évalué la situation. Il se dit bon ben je vais essayer de la ramener gentiment de mon côté, de notre côté et si je peux faire revenir ses souvenirs et, et comprendre ce qui s'est passé, on verra ce que ça donne quoi.
0: On a un plan ensuite de Fury et, et Danvers qui discutent dans une voiture. Petite note au passage, hein, a priori le rajeunissement de, de... Nick Fury s'est très bien passé, hein en
1: Il fait, a pas, n'a pas rajeuni, il n'a pas bougé. Samuel Jackson n'a pas bougé.
0: Ensuite, on a de nouveau un plan sur un vaisseau qui, a priori, se dirige vers... Alors, est-ce que c'est la Terre Ça a l'air quand même... Il y a des, des, des tonalités y orangées, mais ça ressemble quand même ça à la Terre. Et et ça ressemble des trucs pas, pas ça... mal en feu, en fait. C'est ça ouais. qui m'embête. Donc, c'est soit de nouveau un vaisseau Skrull ou un vaisseau Cree. Plutôt Cree, je dirais, pour le coup. Avec les thèmes bleues, comme ça, ça ressemble vachement à leur... Alors uniforme, donc euh, je pense que ouais. c'est le
3: vaisseau de la Star Force. Ouais
0: la Star Force carrément ok et eh bien du coup on enchaîne avec justement des flashbacks qui semblent se situer euh, en tout cas si pas sur la planète Crie, dans l'espace puis on a de nouveau on revient sur la Terre avec un plan de Carol Danvers et euh, donc la fille de Monica rambo c'est ça hein la, euh... mère Rambeau. La, la, mère, mère, la mère de Monica Rambo, la mère pardon Monica, oui pardon ouais. euh, qui euh, donc euh, a priori son, son sa pote pilote sur la base euh, militaire euh, alors est-ce que ça c'est des images d'avant son départ vers l'espace est-ce que c'est après où elle réintègre de nouveau euh, ça, ça je sais pas encore trop euh, j'ai l'impression que vu c'est les des avions, en fait. vu hein. les avions je c'est pas.
1: un flashback c'est un, je pense que c'est un flashback du début des années 80
3: pas bah, euh, si loin mais ou... pas si vieille que ça non plus euh, euh, elle non, non, cri, mais j'ai plutôt elle l'impression
0: vit, qu'en pas. fait euh, elle, 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 elle c'est une fois son retour sur terre en fait elle veut se rendre utile et elle s'en, s'engage dans l'armée et je, je sais pas j'ai, hum, un c'est un c'est... Doute.
1: j'ai un doute je me dirais plutôt que c'est elle en tant que pilote de l'air force qui est quand elle avant avant son enlèvement et sa disparition par les chez les cris en fait mais je moi ce qui me
0: moi ce qui me fait penser à ça c'est que la scène suivante on la voit donc faire des exercices de, 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 de liane et tomber, et au moment où elle tombe, il y a une connexion avec une photo de son enfance où elle se souvient de choses qui se sont passées dans son enfance, où elle joue au baseball mm-hmm. notamment, puis il y a un plan où elle tombe dans l'espace avec le costume Cri. Euh, donc, manifestement, euh, elle se souvient de, 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 de choses antérieures, j'ai l'impression. En tout cas, c'est, euh, c'est l'indice qu'on veut donner dans fait, la bande-annonce. Après, on sait que les bandes-annonces sont manipulatrices. Hein. L'impression
1: et, et... que j'en ai à la lecture de, 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 des cinq scènes d'affilée, c'est qu'on la voit pilote avec la mère de Monica. Euh, ensuite, on la voit faire le, le saut de corde. Et là, elle tombe. Et j'ai l'impression que ce saut de corde là, c'est justement Fury qui l'entraîne pour voir ses capacités physiques, mmh. qu'elle tombe pour une raison X ou Y et que là, en fait, les souvenirs de son enfance et les souvenirs, parce que quand tu regardes sur le trailer, quand elle quand elle s'écrase au sol, elle est dans sa tenue de pilote et tu vois que sa main, elle s'illumine. Et je pense que c'est là, en fait, qu'elle était déjà pilote avant. Mmh. que l'entraînement lui fait se rappeler, se souvenir très simplement qu'elle a eu une enfance sur Terre, qu'elle a été pilote dans l'Air Force, et que suite à cet accident qu'elle a eu avec son avion, ça a éveillé ses pouvoirs de cri, c'est et possible, donc ses ouais. pouvoirs de Captain Marvel. Et c'est pour ça que les cris ont réussi à la choper et qu'ils l'ont manipulé pour en faire un membre de la Star
0: Force. Moi, je pense que, en fait, le film va surtout, enfin, l'impression que ça donne, en tout cas, mais encore une fois, ça peut être trompeur, cette bande annonce donne l'impression qu'on va avoir une Carol Danvers qui va effectivement débarquer sur Terre en ne sachant plus trop qui elle est, et que c'est la même menace qui va euh, réveiller un peu euh, ses souvenirs et ses pouvoirs et qui va euh, donc amener euh, dans le troisième acte probablement à une confrontation avec euh, le personnage de Ben Mendelsohn euh, c'est quoi son nom déjà c'est pas euh, c'est pas Thanos Talos. Talos Talos voilà c'est ça chaque fois je me trompe euh, ensuite donc on a un plan euh, de Carol Denver dans ce qui pourrait être le psychomagnétron hein on en avait mm-hmm. déjà parlé mais c'est vrai que c'est un truc qui est quand même euh, assez euh, lié à sa, à sa biographie donc on rappelle en vitesse je pense qu'il y en a on avait déjà parlé dans un focus oui on a déjà parlé sur euh, ouais. on, en reviendra, on y reviendra quand on fera le focus sur euh, Carol Danvers euh, le psychomagnétron donc c'est cette appareil décrit avec lequel elle a été, euh, on lui a donné ses pouvoirs en gros, pour mm-hmm. résumer très très fort, c'est ça hein Accidentellement.
1: Accidentellement. Accidentellement non, plus,
0: ouais. Ouais, à la heure quoi. donc Là, là ça, ça ressemble quand même à une bonne machine de lavage de cerveau, si tu ouais, veux. Ouais, euh... il y a ça aussi, donc euh, je en sais bon pas trop. En mode bien fort. Ensuite, on a un plan sur la Star Force euh, donc ça, c'est visiblement euh, avant, J'ai, j'imagine le retour sur Terre, encore mm-hmm. une fois, c'est difficile à dire, un plan sur le personnage de Jude Law, dont on ne sait toujours pas grand-chose, hein, finalement, on avait été, euh, il avait été annoncé comme étant euh, Marvel et M R VL et puis on n'est pas si sûr que ça finalement. Moi c'est un truc qui me perturbe c'est c'était écrit pas écrit dans le marbre mais c'était
3: confirmé pour moi que c'était Marvel et ils disent maintenant que c'est pas le cas et du coup je pensais à...
0: dans la Star Force c'est Cap... comment il s'appelle donc, je regardais on, l'a... on en avait parlé la dernière fois ouais. Captain euh... Captain Atlas Captain ah, Atlas, Atlas c'est ça okay, Captain Atlas donc ouais effectivement et c'est vrai qu'on on en avait parlé déjà je crois le, le mois dernier mais on, on sait que Marvel studio a aussi parfois l'habitude de faire des euh, des combinaisons de personnages donc il est pas impossible qu'on ait un espèce de mix mmh. entre le rôle de Marvel et le personnage de Captain Atlas enfin tout ça peut être encore une fois euh, euh, de l'ordre du possible dans mais le je pense film même hein. car reprendra un thème qui a Récurrent dans les films de MCU, ce serait que son père. Ouais, c'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait une relation de, de, de filiation entre les deux. Adoptif ou mentor, tu vois. Je pense vois, qu'il y a, ouais. un, voilà, y a un lien euh, entre les deux. Ensuite, on a, comme dans, souvent dans les trailers, un enchaînement de plans euh, bah, sans grande signification, mais qui sont surtout là pour montrer un peu le, la patte visuelle et puis le, 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 le premier, premier look, on va dire, premier regard sur les, les scrolls, qui sont plutôt réussis et qui, pour le coup, donc, sont en, pas en image de synthèse, en tout cas pas, pas majoritairement, on va dire, en tout cas, c'est pas l'impression que ça donne, donc... photo devant de la, de la flotte, devant une mer ce qui visiblement euh, bah, renvoie vers le, le, les photos qu'on avait eues juste avant la bande-annonce, on les voyait donc sortir de, de l'eau avec une épave de, de vaisseau derrière eux, on voit pas l'épave du vaisseau sur le, le trailer mais on imagine que ça doit être la même scène ensuite on a une scène qui a beaucoup fait parler d'elle aussi où euh, Carol Danvers en, en tenue de cris euh, bastonne une petite vieille dans le métro on se doute que bien évidemment la petite vieille est probablement un Skrull et que c'est la raison pour laquelle elle lui fout une tatane euh, on a ensuite euh, des explosions sur un endroit qui n'a pas l'air d'être sur terre euh, on a un plan sur euh, le général. Le cri, non, il est pas général. Ronan dans l'espace a priori, donc euh, au-dessus de la Terre, dessus de la Terre, qui visiblement est, est à la poursuite de Carol un euh, Petit moment émotion pour Fox avec Cool euh, ah, jeune. Ça eh, eh, <rire> ah, va, ouais, lunettes. C'est sa meilleure coiffure et puis surtout <rire> qu'il retire ses lunettes comme s'il allait faire une vanne dans CSI. Euh... <rire> oh,
1: non, c'est, c'est le jeté de lunettes qui n'y viennent pas. de CSI, c'est le jeté de lunettes à la Tony Star. <rire> Donc,
0: c'est ça Respect et puis on a de nouveau un, un plan sur Samuel L. Jackson avec cette fois-ci donc le petit euh, le petit buzzer le petit communicateur qui, qu'on avait vu à la fin d'Infinity War qui lui avait permis donc de rentrer en contact avec Captain Marvel qui signale with target donc en gros je suis avec la cible on ne sait pas de qui il parle euh, plan que moi j'aime beaucoup ensuite de la Star Force en pleine euh, en pleine ah, action oui. avec leur, leur tenue donc euh, leur, la fameuse coupe iroquoise hein. on sait que ça a été un truc important dans les comics euh, et ces fameux masques bleutés donc que je trouve assez euh, assez badass euh, donc ça c'est probablement aussi des, euh, des flashbacks au moment où elle était elle faisait partie de la Star Force ensuite Carol Denver, ça c'est une grosse explosion un endroit qui a l'air de, de, d'être sur Terre mais on sait pas trop ce que c'est euh, est-ce que c'est un indice donc de de la matérialisation de son alter ego comment s'appelle son alter ego déjà c'est, on l'appelle aussi Captain Marvel quand elle est vénère euh, et qu'elle devient euh, qu'elle brille de toutes ces flammes là euh.
3: ah oui non c'est tu confonds avec euh, avec Phoenix plutôt non non non, non non, vrai, a... oui, je vois ce que tu veux dire quand a les yeux rouges les ouais, cheveux ouais, en le côté un peu vénère euh, ah qu'on, ouais. peut, euh,
0: ouais, qu'on peut déclencher Moi, je dans les pas, jeunes On me pas qu'elle est de de okay. est non non c'est juste
1: Mais... oh merde oui, <rire> en c'est, en ça, général,
0: ça. c'est le seul mot que tu prononces euh, on revient sur le plan où elle est sur le sol après sa chute euh, euh, au truc d'exercice de nouveau des, des mix avec euh, vision d'elle quand elle est enfant vision d'elle quand elle est dans l'air force donc euh, on, on sent qu'il va y avoir des croisements de chronologie et probablement Plusieurs, euh, plusieurs timelines en tout cas euh, qui vont euh, se succéder dans, dans le film et qui vont nous permettre donc, d'en apprendre un peu plus sur son, euh, son origine même si on nous a euh, répété que c'était pas une origin story on imagine qu'il faudra quand même un petit peu nous planter le décor on la voit serrer le point avec, euh, avec son gant et puis bah, on Il termine y a un en euh, face surtout on, a, on la voit serrer elle a son, son elle a gant son bleu et sa tenue cri bleue ouais. Ouais. et surtout
3: en face c'est pas un scroll pour moi c'est
1: pas un scroll tu penses que c'est un cri
3: je pense que c'est un cri. Ouais. Je pense ouais. même que c'est du
0: de l'eau. D'accord, c'est pas J'sais impossible. Je sais pas parce que
1: la peau me paraît assez rose comme les Skrulls, donc j'ai un doute. Euh... La peau des Skrulls est pas rose. Non, être... mais là, ouais. bizarrement, tu sais, il y a certains Skrulls qui virent au violet quand ils sont en train de se métamorphoser. Ouais, bon, mais là, c'est enfin, ouais, C'est
3: encore flou, hein, C'est la spéculation, mais oh, ouais. pour moi, c'est un costume cri, et je pense que c'est du de l'eau en enfin, fait. Ouais, c'est pas impossible, pas, effectivement. Parce
1: que je pense que y des pièces d'armure, mais c'est pour ça.
0: On a effectivement bah, le, le plan que tout le monde attendait, c'est-à-dire le plan sur le costume et puis justement ouais, cette, euh, cette euh, ce côté badass quand elle a les yeux qui, qui brillent euh, et qu'elle a des flammes autour d'elle un peu à la phénix, effectivement comme tu disais tout à l'heure euh, Thomas et puis bah, un plan sur le logo et très curieusement pas de scène euh, post logo comme on a souvent dans les bandes annonces avec une petite vanne euh, ça m'a manqué un peu ça j'attendais une petite plaisanterie et en fait on ne l'a pas eu et donc un rappel que le film sort en mars 2019 euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter rapport au trailer Est-ce que ça vous a donné des nouvelles idées de spéculation sur lesquelles vous voulez qu'on parle en vitesse On est déjà dépassé les 15 minutes allègrement.
1: Il y a un truc qui m'a, euh, qui m'a étonné, c'est justement quand on est sur le psyché- nétron où on voit les, les passages euh, avec le cirque euh, Carole qui devient pilote, mm-hmm. le, le cockpit dans lequel elle est, donc euh, sur le trailer vous le voyez à une 26. Euh, ça me semble être le, ce que j'appelais le bus, c'est-à-dire c'est probablement un vaisseau, euh, spatial, un vaisseau spatial, soit du shield, soit expérimental mental de quand elle était pilote justement et qu'elle a croisé les cris dans l'espace qui l'ont défoncé mmh. parce que bah, surprise but sex euh, on ne s'attendait pas à voir un vaisseau invisible dans l'espace mais il est-ce le tire que ce dessus il serait... s'écrase et là elle réveille ses pouvoirs en fait
0: est-ce que ce serait du coup l'occasion pour euh, Marvel d'introduire le le sword mais de manière rétroactive en, en, en mmh. expliquant qu'il y a eu un sword dans les années 90 et que ça s'est pas très très bien passé du coup c'est pour ça qu'on n'en entend plus parler après possible. possible moi je pense plutôt que ça ressemble à
3: une introduction du on avait parlé de... Le mois dernier de ce qui est Scree Scroll War en fait, l'arc qui, qui met la terre en plein centre de la guerre entre les scrolls. Ouais. Et, les mm-hmm. et c'est, c'est une guerre froide en fait, c'est pas des affrontements de deux grosses armadas. Mm-hmm. C'est un vaisseau furtif Scroll qui est en train de, d'essayer d'implanter des mecs euh, dans le gouvernement, n'importe, etc. Ouais. Et un vaisseau Cree qui arrive pour essayer de les repérer. Donc c'est une espèce de petite guerre froide d'espion. Je pense que c'est ça en fait plutôt. Et elle, bah, elle fait son test d'avion, elle va, elle va dans l'espace et bah, elle tombe sur un des deux vaisseaux, je sais mm-hmm. pas lequel. Je pense qu'elle est plutôt tombée au mauvais endroit au mauvais moment en fait. C'est ça. C'est ce qu'il essaie c'est... de montrer.
1: Mais le fait qu'elle soit à moitié écrite va réveiller ses pouvoirs et là bah, elle va passer du de spectatrice involontaire à... à pivot de la guerre entre les deux quoi et protectrice de la terre.
0: On, verra, on en saura probablement plus sur le, l'intrigue. On sait qu'en général, les premiers trailers sont plus des trailers d'ambiance, où on nous montre un peu des scènes décousues, sans vraiment nous donner d'indications sur ce qui va se passer dans le film, et que le deuxième trailer donne souvent le ton sur euh, ce que sera le, 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 l'intrigue principale du film. Donc on aura l'occasion de re crafter à ce moment-là. Euh, n'hésitez pas de votre côté si vous voulez venir en parler avec nous. On a un Discord, on a un thread sur le site geekzone.fr. Où vous pouvez venir discuter, euh, partager vos spéculations aussi, et vos analyses de la bande-annonce. Et pour notre part, on va faire tout de suite une petite pause musicale avant d'attaquer le focus petite pause musicale tirée donc du MCU. Jarvis drop my needle Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale avec un extrait d'une bande-son du MCU. Euh, un truc un peu original cette fois-ci, puisque c'est pas vraiment une bande-son euh, orchestrale. On est parti plus dans les chansons euh, pop avec ouais. un extrait de la bande-son d'Huntman and the West, mon cher Thomas. Parce que
3: j'aime bien faire chier à apprendre les morceaux orchestraux,
0: plutôt <rire> de prendre des petits morceaux. Euh, si l'assassin nous tombe dessus un
3: jour, ça va prendre notre gueule. Quoi. C'est ça. <rire> Donc ouais, je suis parti sur un petit morceau qu'on entend pas longtemps en plus. C'est quand euh, quand Oprah récupère Scott chez lui. Mm-hmm. C'est Dusty Springfield, mm-hmm. c'est spooky. C'est un petit morceau sympa, genre pour euh, la mixtape relax. Vous avez une track du dimanche pour te ouais. mettre bien, euh, un peu un peu frais comme ça.
0: Écoutez, j'aime beaucoup ce morceau en plus. Donc j'étais très content qu'il y ça. Et donc du coup spooky. Tiré donc de la bande son Endman and the West, spooky Dusty Springfield. On s'écoute ça tout de suite. <musique> à l'instant c'était Dusty Springfield un morceau qu'on retrouve en tout cas en partie dans la bande-son du film Ant-Man and the Wasp I
2: am MODOK. I am science I am genius
0: I am Science, la voix de notre modoc adoré, qu'on a toujours pas vu dans le MCU d'ailleurs, je suis triste. One day. One day. (rire) Euh, T'es triste, euh...
3: mais s'il arrive, t'auras
0: un t-shirt alors. C'est vrai.
1: (rire) C'est vrai. (rire) Et tu devras le porter.
0: Bref, c'est notre section focus dans laquelle on parle d'un personnage, d'une organisation, d'un arc, des comics, pour essayer de faire un peu les parallèles avec ce qui nous attend dans le MCU. Le mois dernier, on a parlé des cris, on va parler ce mois-ci de leurs ennemis héréditaires, les Skrulls. Donc euh, bah, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller quand même, si vous ne l'avez pas fait, déjà écouter le focus sur les cris pour avoir un peu le, le background, parce qu'on risque de passer rapidement sur les choses dont on a déjà parlé le mois dernier. Euh, donc voilà, ce mois-ci, on parle des Skrulls, les Skrulls qui sont également, euh, mon cher Fox, une création du duo euh, Infernal, Stanley Jack Kirby avec cette fois-ci une participation de Dick Ayers euh, et qui sont apparus eux aussi chez les Fantastic Four, décidément les le Fantastic Four sont un vivier quand même de, de, de personnages importants dans l'univers Marvel hein.
1: à, à cette époque on parle de, de Fantastic Four numéro 2 en janvier 62 c'est, 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 c'était la grande famille, c'était la plus grande famille de, de Marvel, c'est par eux qu'arrivaient généralement les plus grosses emmerdes aussi, oui. donc ils sont arrivés là-bas ils sont ça, arrivés c'est... chez eux et on a eu beaucoup de problèmes et ça reste des ennemis très fréquents des, 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 de la
0: famille euh, en général. Quoi. C'est marrant maintenant que j'y pense, même les Avengers en fait d'une certaine manière sont nés des Fantastic Four puisqu'en fait à la base, si je me souviens bien dans le, le premier euh, recueil des Avengers euh, aussi dans les années 60 euh, le message euh, d'alerte pour signaler l'arrivée de Loki sur la Terre en train de tout casser, il était destiné aux Fantastic Four qui n'ont pas décroché ouais, le téléphone à ce moment là et c'est ce qui a donné la naissance des, des, des Avengers. Donc ouais les Fantastic Four sont quand même très centraux euh, à tout ce qui touche à l'univers Marvel, on attend impatiemment qu'ils puissent rejoindre le MCU mais ça, ça sera pour plus tard, donc janvier viens deux plus loin. <rire> euh, on en a parlé euh, la dernière fois euh, des Cris, qui euh, étaient des obsédés de l'évolution et qui ont vu leur, leur évolution stopper euh, à un moment dans leur, euh, dans leur histoire.
1: Hein. Ah oui, parce que euh, les Scrolls et les Cris ont été visités par, euh, par les Celestials euh, et ils ont eu leur évolution modifiée par, euh, par un objet qu'on appelle le Crystal of Ultimate Vision, mais ça n'a pas tout à fait eu le même impact sur les Scrolls que ça a eu sur les Cris, en fait. On va revenir un peu dessus et c'est, c'est le fait qu'ils soient déjà si différents par rapport au résultat du cristal qui va,
0: qui va faire naître leur antagonisme au fur et à mesure aussi. Un antagonisme qui finalement, comme on l'avait vu le mois dernier, naît un peu d'un malentendu, hein, surtout. Mais bon, bref, on va y revenir. Donc les Skrulls, peuple évidemment extraterrestre, et d'où viennent-ils les Skrulls, mon cher Fox
1: ben, Très simplement, ils viennent de la planète Skrullos. C'est original. Est, c'est original, hein, ils avaient des bonnes idées à l'époque, <rire> qui est située au, en plein cœur de la galaxie d'Andromède. Donc c'est loin, 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 loin. De chez nous euh, et comme comme je disais tout à l'heure euh, comme de très nombreuses races de l'univers ils ont été visités par les augustes Celestials qui ont fait aussi des expériences génétiques sur eux et là par contre à la différence de d'écrits ou d'autres races euh, le résultat sur les scrolls les Skrulls va les diviser en trois castes distinctes et trois catégories qui sont vraiment séparées d'un côté tu as les scrolls Prime qui sont un peu comme les Inhumans et qui disposent d'un gène latent qui active les pou- leur pouvoir sous certaines conditions. Les Skrulls eternal immortels et qui sont dotés d'une super force naturelle. Et les déviants. Et les déviants, euh, ce sont les Skrulls qu'on connaît, ils peuvent changer leur apparence comme bon leur semble. Euh, et ça, c'est la, la, la troisième et dernière catégorie, ce qui fait que, bah, juste après ce schisme créé par le, le, les Celestials, les trois castes vont entrer en guerre civile forcément ça se passe jamais très bien les Eternals euh, enfin les, les scroll Eternals pardon vont être tous exterminés et seule une poignée de Prime va parvenir à, s'éch- à s'échapper ce qui fait qu'il restera que les déviants qui vont devenir les seuls représentants de la race Skrull et les leaders de Skrullos. À peine le régémonie total assuré euh, et euh, ça y est, les déviants tiennent la planète, il ne reste plus personne des deux autres castes, il y a un groupe qui va se détacher des déviants, euh, parce qu'ils ne vont pas être tout à fait d'accord avec euh, la pensée globale, et sous la pression du plus grand nombre, en clair, on va vous péter vous aussi, ils vont décider de s'exiler dans une autre galaxie. Eux, par contre, leur évolution, en plus de la métamorphose, va, pro- va leur offrir euh, des capacités magiques, notamment chez les femmes de la race, il y les femelles Skrull Qui vont pouvoir manipuler la magie Et différents dons, à obtenir différents dons magiques Que ce soit de vision, de manipulation, ce genre de choses Ils vont tous partir Loin, pour, pour éviter le merdier Et ils vont prendre le nom de Dire Race Qui sont un peuple de Skrull Mais eux, quand on les voit dans les comics Ils sont très souvent rouges, très rouges La paix va s'installer au fur et à mesure donc sur Skrullos, puisque tout le monde est d'accord sur tout. Le peuple va commencer à délaisser petit à petit la guerre et se tourner vers le commerce et l'exploration, donc découvrir d'autres planètes, augmenter... leur traité d'échange de traité de, 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 de partage de sciences et de connaissances ils vont établir un nouvel empire galactique
0: c'est ce qu'on avait vu le mois dernier donc c'est à ce moment là qu'ils vont entrer en contact avec les Cree puisqu'ils vont arriver sur Alan la planète des Cree ils vont se rendre compte qu'il y a deux civilisations et comme ce sont des explorateurs bah, ils vont vouloir récupérer en fait la race qui leur semble être la plus intéressante et pas de bol bah, ça sera pas les cris qui vont quand même mal le prendre
1: et non ce sera, ce sera les hommes arbres voisins et, et frères de planète des Cree qui vont être Les cris vont massacrer les hommes arbres et ensuite ils vont s'en prendre aux Skrull. Du coup, coup, bah, les Skrull qui étaient devenus un peuple pacifique, euh, bâti sur la science, la compréhension, peace and love et tout, bah, ils vont se faire défoncer, ils vont retourner vers leurs coutumes guerrières et ils vont transformer la totalité de l'Empire en une puissance militaire. Avec, seul but, si tu nous emmerdes, on te pète. Très simplement l'Empereur va ordonner la création du premier cube cosmique, alors ça c'est le premier mais le cube cosmique c'est l'un des meilleurs joujoux de plot hole dans... dans Marvel le Deus Ex Machina ultime ah oui c'est le Deus Ex Machina et c'est à côté c'est en même temps celui qui crée les plus gros plot holes parce que quand tu ah ben mais on comprend pas comment ça marche ta gueule c'est magique le cube <rire> c'est toujours ça et du coup bah, ils vont créer le premier cube cosmique ils vont utiliser ses capacités pour augmenter leur avancée technologique et développer une arme destructrice crise assez terrible qui va pouvoir défoncer à peu près n'importe qui. Et c'est pendant cette période, justement, qu'ils vont se rapprocher de la Terre, après avoir très vite compris que ben, l'emplacement avait une certaine importance, vu qu'il était pile au milieu entre les deux territoires, et ils vont commencer à utiliser leur capacité de change forme pour euh, infiltrer et utiliser la planète comme avant-poste contre les cris. Et ça fait des milliers d'années que ça dure
0: comme ça. <rire> voilà, puis on, on vous renvoie donc euh, au focus qu'on a fait sur les Kree pour euh, avoir un peu plus d'infos sur la guerre qui va les opposer dans, euh, dans les détails. On avait notamment fait aussi des recommandations de lecture concernant euh, l'arc. Euh, bah, c'était quoi C'était la, la guerre euh, Kree versus Skrull, tout simplement. Mm-hmm. Euh, on va parler un petit peu maintenant de leur profil, euh, ce qu'on aime bien, euh, faire un petit profil psychologique des gens dont on parle dans le, dans le focus. Euh, c'est finalement quoi c'est, c'est une, une race... Plus proche des humains ou plus proche d'autre chose en fait. Alors
1: ce sont ce sont des reptiliens humanoïdes donc ouais. ils ont des de très nombreux caractères humains ils ressemblent aux humains ils ont une taille à peu près euh, humaine pour la plupart mais par contre eux leur évolution vient d'une espèce rep- reptilienne et donc ils se reproduisent de manière ovipare c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Ils ont par contre la capacité de se reproduire avec d'autres espèces comme les humains et les cris. Donc, ils peuvent un peu se, se, se fondre facilement dans les, dans les deux communautés, dans les deux peuples. Niveau gouvernance, alors, on en a parlé tout à l'heure, ils ont un empereur. Mmh. Euh, l'empereur, il siège sur Skrullos. Euh, il est mis en place euh, un gouverneur sur chaque planète. Qui découvre euh, pour pouvoir, Et qui souhaite rejoindre l'Empire Donc si tu rejoins empire Skrull Tu as un gouverneur Skrull à sa tête Avec euh, derrière les gens qui choisissent de travailler pour lui mmh. ou Qui sont réduits en esclavage ça peut arriver
0: C'est encore très féodal quand même
1: euh, Ah oui non mais ils utilisent C'est un empire militaire Donc ouais, euh, okay, ouais, l'Empereur euh, il met des gouverneurs Pour pouvoir avoir la main sur chaque planète Et contrôler euh, les ressources euh, les, les forces armées contrôlées ne serait-ce que la population hein. c'est un peu comme l'écrit euh, sous Ronan the Accuser mm-hmm. ils, sont, ils sont pas là pour, pour, pour faire des courbettes c'est fini en fait la, le côté peace and love <rire> c'est vraiment fini
0: no more Mr. Nice Guy
1: <rire> no more Mr. Nice Guy tout à fait et du coup au départ ils étaient explorateurs et commerçants et donc ils, ils, avaient, ils en avaient fini avec la guerre pendant des milliers d'années puisque la première guerre euh, la, la guerre civile des Skrull avait duré déjà assez longtemps ils s'étaient tournés vers l'exploration le commerce les traités et le conflit avec les cris qui sont quand même naturellement belliqueux faut bien dire ce qui est c'est quand même des gros enfoirés c'est, de base
0: c'est des gros nazis oui on l'avait c'est déjà dit le mois dernier c'est des gros nazis
1: de dernière. base hein, <rire> voilà <rire> Du coup, ils vont se dire, « Attends, nous, on est pisse. Eux, c'est des gros nazis. Et en plus, ils ont piqué nos technologies et ils nous attaquent. » Bon, on va, on va faire très simple. Ils vont devenir un pur régime militaire chargé de protéger la nation Skrull et l'empire qu'ils ont construit au départ via le commerce et l'industrie. Quoi.
0: Du coup, c'est une, c'est une, une société dans laquelle l'honneur a une, une importance assez primordiale.
1: Comme chez les cris d'ailleurs, il y a un code d'honneur qui est extrêmement euh, rigide, fort. Hein, ouais. Rigide, ouais. Rigide, Rigide, c'est, c'est, c'est le terme. Un code d'honneur très rigide. Mais il est aussi... Euh, ils ont piqué un peu ça aussi euh, au cri il y a un comment dire il y a un culte de la force physique et de la et, et une détestation absolue de la faiblesse qu'elle soit physique ou morale ce qui fait que si tu es euh, on en a parlé de, dans, le, dans la précédente émission mais tu peux être un cri assez faible si tu compenses ta faiblesse physique par une grande intelligence et que tu, tu fais tu commets des hauts faits genre des grandes réussites d'exploration des grandes réussites de, de commandement euh, d'infiltration sur une planète et que tu vraiment tu, tu montres Montre que tu as du talent et que tu compenses tes faiblesses, tu seras reconnu. Par contre, si on pourrait parler de Super Scroll par exemple, avant qu'il la, le personnage avant Super Scroll qui n'avait pas du tout de pouvoir avant qu'on lui en donne, lui il était mis au banc de la société parce que déjà il avait du mal à morpher. Ensuite, il n'avait pas vraiment de pouvoir et euh, il n'était pas forcément super fut-fut ou super bon dans aucun domaine. Donc lui, par
0: contre, il était vraiment au banc de la société. Ouais, super Scroll, on en reparlera tout à l'heure avec Thomas dans les, les recommandations de lecture. C'est un, un personnage un peu particulier. De dans l'empire Skrull et euh, qui est surtout lui pour le coup en termes de droit euh, très lié au Fantastic Four puisque si mmh. je me souviens bien la littération du super Skrull a les pouvoirs du Fantastic Four en fait c'est les quatre euh, pouvoirs ouais c'est, c'est ça. ça donc du coup c'est un peu compliqué je doute qu'on en voit en tout cas une version euh, littérale dans euh, le film euh, Captain non, Marvel non non pas là parce qu'il est encore va, chez la Fox je pense on, on, on va finir sur le, le profil des, des Skrulls on parlait tout à l'heure de, des points communs avec les cris, et notamment euh, le fait que leur révolution naturelle a été bloquée euh, mais bon manifestement ça leur prend pas autant la tête que chez les cris.
1: Non, l'écrit Kri- étant une grosse race de nazis Qui voulaient atteindre le rang ultime de leur évolution euh, Ça, ça les a bloqués vraiment Et ça les a rendus fous mmh. Pour les Skrulls, leur évolution naturelle est bloquée Mais étant donné qu'ils peuvent changer de forme Qu'ils peuvent se reproduire avec d'autres espèces Et qu'il y a déjà de base dans leur peuple euh, Des gènes réminiscents Qui peuvent les transformer en Prime Ou qui peuvent leur accorder certains pouvoirs euh, Notamment les gènes latents ou les gènes mutants bah, Ça les dérange beaucoup moins Parce qu'au final, ils ont atteint un certain niveau De création de génétique ils ont plus besoin de, de, de se modifier ou quoi que ce soit sachant qu'ils peuvent changer de forme ça leur permet quand même de, de se déplacer assez facilement d'une communauté à l'autre de faire un peu seul et euh, ça leur a pas posé de problème sur la durée sachant que encore aujourd'hui des enfants scroll peuvent naître avec d'autres races qu'elles soient Cri ou humaines, et peut-être même d'autres ça j'ai, j'ai plus la certitude et à côté de ça ils peuvent euh, ils peuvent aussi hériter parfois de gènes mutants ou de gènes de prime ou de gènes d'eternals
0: voilà, et puis précisons aussi que les scrolls ne viennent pas forcément au monde avec une capacité de métamorphose, qui peut avoir de l'importance aussi dans, euh, dans le futur film Captain mm-hmm. Marvel, euh, mais que donc, du coup, ils compensent avec euh, bah quoi, Avec une plus grosse, plus, Alors, plus gros biscotto. Quand
1: il, quand, quand il, en fait, quand ils peuvent pas morpher, euh, ils ont une super force, un métabolisme et une régénération vraiment très, très accrue, mais genre, euh, ils se rapprochent en fait plus des, iter, des, des, des scrolls Eternals. Où ils ont énormément de force, un métabolisme très accéléré, façon Wolverine, tu vois, donc se régénère très vite. Donc, c'est... c'est, c'est ils arrivent, malgré tout, à obtenir des hauts faits dans les rangs de l'Empire Skrull, dans les rangs militaires, et à exister même s'ils sont mis au banc de la, de la société tant qu'ils n'ont pas fait preuve de, de, de leur réussite, ou du moins qu'ils n'ont pas montré qu'ils avaient des capacités.
0: Voilà pour le focus sur les Skrull, donc, euh, on va passer du côté des recommandations de lecture pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus, Thomas. On en parlait tout à l'heure, Annihilation justement Il y a un arc intéressant Autour de Super Scroll, Donc qui est cette espèce de, bah, de super Scroll en fait hein, oh, est bon. Tout est dans le nom bien, en ouais. fait Voilà merci euh, Pourquoi tu as choisi Cet arc là en particulier
3: Alors déjà parce qu'Annihilation C'est ouais. un arc bah, On l'a dit plusieurs fois Je crois que j'ai recommandé Plusieurs fois ici Tout euh, que ça, j'adore. j'adore ouais. ouais. Ce qui est super cool Avec Annihilation C'est qu'il y a tellement De tie-in Et tellement d'histoires parallèles mm-hmm. C'est que je peux le placer à quasiment chaque recommandation Lecture <rire> Et ça c'est plutôt cool Comme le rap Dans les, les interruptions musicales Exactement.
0: Il y a un fil conducteur entre les deux, tu vois, c'est, On s'approche. Alors, c'est un arc qui est signé Javier Griot Squash, Je t'épargne la lecture du nom, je le massacre Merci. moi-même. Et euh, <rire> dessiné donc par Grégory Titus. Euh, ça nous parle du Super Scroll donc, mais en plus détaillé de quoi exactement Alors, ça se passe pendant l'invasion euh, de, de la vague Annihilus, en fait, pendant l'arc Annihilation. Mm-hmm.
3: Donc, pour résumer rapidement, c'est une, une vague d'espèces d'insectoïdes qui veulent absolument raser l'univers. Ouais. Et donc, du coup, on a le Super Scroll qui est, bah, on va le dire un peu, c'est le Super Soldat Scroll. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y a les 4 pouvoirs, des 4 fantastiques, il y a quelques trucs en plus... Euh... C'est un peu le enfin, Captain c'est...
0: America au Skrull en fait. Exactement, c'est, et c'est, c'est clairement
3: ça, ouais. c'est vraiment mm-hmm. le fer de lance de, de l'Empire Skrull, c'est leur arme génétique par excellence, qu'ils se sont fait chier à créer d'ailleurs. Euh, et donc du coup, il y a la... parmi les premières victimes de la vague d'Aniélus, il y a les Skrulls, mm-hmm. et euh, le Super Skrull se met en tête de partir directement dans la négative zone, donc de là où vient, la... vient Annihilus pour bah, leur casser la gueule à la source et arrêter l'invasion le plus vite possible. Donc il forme sa petite équipe, c'est, c'est une espèce de mission infiltration, mission commando avec quelques twists, etc. Moi, je, déjà, au niveau, niveau artistique, je, j'aime beaucoup les dessins. Et, et je trouve que c'est même plutôt bien écrit, alors que pourtant le Ravière, Mars-Josh. <rire> Merci pour l'avoir prononcé tout à l'heure. <rire> soucis, Il avait aussi bossé sur Lost avant, donc euh, ça ah, partait euh... assez mal pour
0: lui, euh, <rire> quand j'ai fait dans son estime, lui, estime dire, ouais. ouais. <rire> Mais alors... c'est Mais c'est un arc plutôt cool, ouais. moi j'aime beaucoup. Annihilation Super Scroll, donc qui date de 2006. On passe en 2008 avec, bah, évidemment, quand on parle de Scroll, on peut difficilement passer à côté de cet arc-là. C'est l'arc Secret Invasion. Il me semble que je l'avais déjà placé une fois, mais j'étais pas sûr. Mais je ne pouvais pas faire redondance avec
3: l'arc qu'on avait évoqué le mois dernier sur la guerre Cris Scroll.
0: Ouais, tout à fait.
3: Euh, donc, du coup, on a celui-ci, sorti en 2008, comme tu le disais, qui a été écrit par Brian McElumendis, euh, avec euh, Gabriel Delotto pour les tous les couvertures et dessins qui a mm-hmm. d'ailleurs aussi fait les couvertures de Super Scroll les couvertures d'Anilès Super Scroll sont magnifiques d'accord euh, et donc aussi un petit coup de crayon de, de Monsieur Lénil Francis Yu. c'est forcément quand on parle de Scroll c'est l'arc bah, c'est on est obligé de passer dessus quoi je considère pas que c'est un des meilleurs arcs Marvel, mais je pense qu'il est quand même intéressant parce qu'on est sur un, un moment en fait du côté de l'histoire Marvel où les Skrulls sont vraiment à la ramasse. Mm-hmm. L'Empire se casse la gueule, ils ont quasiment plus grand-chose et leur dernier coup d'éclat qu'ils peuvent faire pour essayer de rétablir un peu la situation, bah, c'est une invasion à, à, à grande échelle de la Terre en infiltrant un peu partout, en déployant l'armada qu'ils ont autour de c'est de l'invasion totale quoi et du coup on va voir niveau niveau terrien comment bah, qui est Skrull qui l'est pas qu'est-ce qui se passe c'est un peu la merde quoi. c'est assez frénétique il y a quelques cases qui sont sympas en plus
0: ok et puis on, on en avait parlé déjà le, le le mois dernier mais c'est potentiellement en tout cas une partie de la trame pourrait être utilisée dans le film Captain Marvel peut-être pas dans les dans les détails qu'on a connu dans les comics mais en tout cas il pourrait y avoir peut-être des indices en tout cas on en avait parlé on avait débattu là-dessus toi t'étais pas trop d'accord d'ailleurs si je me souviens bien ouais je suis plus partant on avait parlé un peu quand on analysait le trailer je plus partant de, d'adapter la guerre Chris Krull en fait, ouais, ouais tout à fait ouais. et puis une dernière recommandation qui est un peu plus surprenante pour le coup <rire> que c'est Howard the Duck volume 3 sorti en 2015 alors pourquoi il y a un focus particulier sur les Skrulls il y a un focus particulier sur un scroll qui nous intéresse c'est Talos en fait
3: d'accord euh, donc Talos qui est aussi présent dans la partie Secret Invasion mais qui là euh, bah, c'est, un, c'est du décalé hein, c'est pas euh, oui bien sûr les the Duck premier ouais. degré, quoi. Voilà. Mmh. donc ça a été écrit par Chil Zarsky on dirait qu'il y a un humour assez spécial ça a été dessiné par euh, Joe Quinonesse que je ne connaissais pas jusqu'avant, mais qui fait du plutôt bon taf, on va dire. Donc le pitch de base, c'est Howard qui, donc comme on le sait, est, est paumé sur Terre, qui n'est pas sa Terre natale, en fait, qui voudrait bien rentrer chez lui, mais qui s'est quand même ouvert un petit cabinet de détective privé. Et il euh, y a l'ami Talos, ancien grand général des Skrulls, qui s'est pris quelques dérouillasses assez sévères et qui est quand même l'ego quand a pris un coup, qui va lui demander de trouver ce qu'on appelle le, le « gant d'abondance ». Alors, le courant d'abondance, qu'est-ce que c'est On connaît tous le gant d'infinité, avec les, ouais. les pierres qu'on connaît, etc. Il bah, y a son petit pendant un peu moins puissant. <rire> hein qui s'appelle le Grand Abondance avec des gemmes comme la gemme de la compassion la gemme de la seconde danse la gemme du rire okay, et des choses comme ça quoi. je veux lire cet arc <rire> mais d'après Talos ça suffirait pour conquérir la Terre et lui faire retrouver l'éclat la grandeur de,
0: de ce qu'il avait quand il était encore un grand général Skrull d'accord donc euh, oui ça a l'air plutôt barré War of the Dog volume 3 sorti en 2015 avec une euh, petite apparition de notre ami donc Talos euh, on vous linkera bien évidemment euh, bah, les recommandations pour que vous puissiez aller consulter tout ça et faire vos petites emplettes. Mmh. Et on va passer à notre minute débat avec Marvel Insiders. Merci Thomas. D'ailleurs, bonne lecture. Il est spy. He's the spy. His secrets have secrets. Marvel Insider, c'est notre moment analyse débat. Euh, on va parler ce mois-ci en vitesse euh, des séries Netflix. On sait que donc bah, Iron Fist a été annulé, euh, on sait qu'il y aura a priori pas de Defender saison 2. On a aussi appris le départ de Rosario Dawson qui signale qu'après Daredevil 3, euh, elle en aura fini avec les séries Marvel sur Netflix. Euh, est-ce que tout ça sent pas un petit peu le sapin C'est la question qu'on se pose. On sait qu'à la base le projet Netflix Marvel Television était un, un projet qui était euh, basé sur quatre séries indépendantes avec, en point culminant, une mini-série. On n'avait pas encore parlé à l'époque de saison 2. Alors, on sait qu'aujourd'hui, bah Daredevil attaque sa saison 3. Jessica Jones attaque sa saison 3 aussi. Euh, et euh, Luke Cage, potentiellement, peut-être aussi une saison 3, même si c'est encore un peu tôt pour le dire. Et puis, à côté de ça, est venu s'ajouter une autre, euh, un autre personnage qui est le Punisher, qui n'était pas prévu à la base. Euh, on sait que ça avait été négocié autour d'un paquet, euh, d'un budget euh, limité. Et que bah, ça commence à sentir un peu le, le manque d'argent dans les dernières saisons là notamment euh, Iron Fist saison 2 et Luke Cage saison 2 où on sent quand même qu'il y a un peu moins de moyens et je crains que ce soit un peu le même cas euh, c'était déjà le cas dans la saison 2 de Jessica Jones et ce sera probablement encore le cas dans la saison 3 euh, je voulais un peu avoir votre avis est-ce qu'avec l'arrivée prochaine euh, du service de streaming de Disney des séries enfin euh, des mini-séries produites par Marvel Studios avec plein de sous euh, est-ce que ça ne voudrait pas dire que bah, on risque de voir disparaître purement et simplement toutes ces séries Netflix et que ce soit en fait euh, le baron d'honneur là ces dernières saisons
1: je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble j'y vois aussi un mouvement euh, de la part de disney euh, au niveau économique c'est, tu ne peux pas t'appuyer sur un service dans le, Dont tu vas être le, l'un des principaux concurrents Ils vont retirer tous les films Marvel Déjà en France il n'y en a pas beaucoup Aux US ils vont rester un moment avant d'être retirés Et rebalancés dès que le service de streaming de Disney sera prévu Et sera ouais.
0: opérationnel Mais du coup je, t'in- je t'interromps juste pour préciser un truc C'est que effectivement l'arrivée du service de streaming de Disney euh, Met à mal l'accord avec Netflix Mais d'un autre côté rien n'empêcherait Marvel Television De continuer à produire des séries Netflix actuelles Sur le, le service de streaming de Disney Or pour le moment, on n'en parle pas du tout de cette possibilité-là. Elle n'a pas du tout été évoquée. Et avec l'arrivée de Marvel Studios sur le créneau, je doute que ça se fasse en fait. Mais euh, je
1: je pense pas. qu'ils veulent se débarrasser de Jeff Lubb surtout. Ta...
0: <rire> Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une grosse erreur de casting. Ils se sont rendus
1: compte, je pense que depuis Newman, les mecs se la mordent, mais d'une force, <rire> Kevin, Kevin, il n'en peut plus. Je, c'est...
0: je doute malheureusement, mais bon, on ne sait jamais. C'est on ne sait même le jamais, tu vois, de, mais... Euh, de, de, je... donc euh... Ouais,
1: ben Pearl Mutter déjà, vu comment Kevin fait avait râle le cul aussi de Pearl compliqué, donc je pense très sincèrement qu'il le joue sur la durée et qu'il laisse, qu'il laisse les choses s'user malheureusement parce que c'est pas pour, c'est pas à notre avantage nous spectateurs et, et amateurs de, de l'univers Marvel du MCU quoi. Mais euh, je pense que là on arrive sur la fin, euh, on verra ce que donne Daredevil ce week-end. Je pense que je vais, je vais partir à l'avant-garde binger et puis euh, je vous tiendrai au jus même si j'ai du taf. <rire> Là, je l'ai fait pour euh, vous, vous, vous devez le respect chez Beta Heroes,
0: juste, on juste avant de je toujours accordé. J'ai toujours accordé un très voilà. grand respect mais pour toi <rire> qui te tape les séries d'abord en premier. <rire> Et Mais euh, là j'ai, ouais, je suis bien j'ai, connu, j'ai un cadre avec ta photo chez moi où il est marqué mort au front à regarder <rire> euh, avant tout le monde. <rire> ah on est tous merde. les matins partir de chez moi, je fais une <rire> pire, Voilà. Vous on, avez merci, des photos de moi chez vous, sacrifice. les mecs, vous êtes
1: grave. Mais <rire> <rire> qu'est-ce que vous euh, avez tous à m'adorer? C'est pas normal. Thomas, <rire> ton
0: avis sur l'avenir des séries Netflix, tu le sens comment,
3: toi? Ben, bah, je partage un peu de mon avis. Hein, c'est que ça sent un peu le sapin pour tout ce qui est Netflix. On a le service de streaming qui arrive. Je pense qu'ils veulent couper les frais avec des 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 licences qui pourraient rapporter mais qui sont très mal gérées ouais c'est clair et euh, pire scénario je dis pire scénario c'est de la vie de la vie personnelle un pire scénario il va reprendre les mêmes licences pour euh, pas faire un reboot mais faire une continuité du côté du service de streaming Netflix du, du côté du service de streaming Disney pardon meilleur scénario ça serait nouvelle équipe créative nouvelle licence et partir sur un même type de projet d'avoir euh, plusieurs euh, plusieurs licences de séries
0: connectées pour faire un, un espèce de, de de mini-univers partagé télé, on va dire. Heroes for hire, t'y crois, toi, ou pas Parce que, oui, donc, vrai. on rappelle dans les comics, c'est, euh, c'est l'association entre euh, Luke Cage et, et Iron Fist. On sait que l'acteur qui incarne Iron Fist a déclaré que c'était pas forcément la fin pour le personnage, même si sa série a lui été annulée. Il y a eu un épisode de Luke Cage qui était, pour ma part, euh, que j'avais trouvé plutôt sympa, où justement les deux personnages mm-hmm. fonctionnaient en tandem et où je trouvais qu'il y avait une vraie dynamique qui manquait euh, dramatiquement à la fois chez Luke Cage en solo et chez Iron Fist en solo. Euh, c'est une possibilité aussi peut-être de zapper la saison 3 de Luke Cage euh, d'avoir sacrifié Iron Fist euh, saison 3 et de faire pour le coup en barreau d'honneur encore une fois une, une dernière saison cumulée avec, euh, avec Iron Fist et euh, Luke Cage en, en Heroes for Hire et toi tu parlais euh, carrément peut-être de faire revenir les Defenders du coup pour euh, marquer le coup sur la, la fin de, de, de ces séries Netflix bah si
3: c'est vraiment la fin des séries ouais autant faire une Defender saison 2 avec tout le cast mm-hmm où tu prends le ton du Heroes for Hire pour euh, pour Luke Cage et Danny Rand, tu fais venir euh, Colin et Misty pour avoir, euh, j'ai oublié leur nom The aussi. of euh, of Dragon. Daughters of Dragon, merci. Donc ouais, tu 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 récupères un peu tout le cast, tu fais une saison bah de 13 épisodes pour euh, les Defenders et euh, bah après voilà quoi, tu, tu coupes tu coupes tu coupes tout. Quoi. Moi, je
0: pense que ça pourrait, donc, être ça, cool, ça pourrait moi, être une ouais. bonne idée ouais je, vais, je te propose d'appeler Jeff Loeb et de lui, de lui proposer <rire> bah écoute, ta suggestion ça. <rire> c'est ça Jeff Appelle à Jeff. Nous. Il dit qu'on a une idée pour lui sauver la vie là sur, sur Netflix je veux bien bosser
1: sur le scénar pour pas que ce soit de la merde si <rire> tu veux aussi
0: <rire> donc voilà bah, les, les, les séries Netflix un petit peu pour le moment euh, ouais on sait pas trop hein. on sait pas trop où ça va on sait pas trop si ça va continuer en tout cas les news sont pas très très rassurantes pour le moment euh, bah vous aussi n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous de, 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 de sujets si euh, vous êtes fan des séries Netflix est ce que vous voudriez que ça continue Est-ce que vous voyez d'autres évolutions, comme tu le disais tout à l'heure, Thomas, l'arrivée de nouvelles franchises et de nouveaux personnages, justement, avec ce traitement aussi un peu euh, plus cru en fait que le MCU ciné. Plus, plus demandé par les fans, hein, je pense. Moi, voilà. qui me chaufferais pas, il y a Moon Knight qui me vient le premier en tête. Ouais, tout à oh, fait, ouais. qui est archi demandé. Mmh. Ah ouais, mais il est okay. fou Moon Knight mais il est pas c'est... facile hein. ouais, c'est pas un personnage facile ouais, mais, mais c'est cela c'est dit c'est, p- p- c'est plus un personnage de série à mon avis où il faut vraiment prendre le temps de développer son, son psyché qui est quand même assez barré euh, plutôt que dans un film où ça risque d'être un peu bâclé et puis surtout ça collerait pas trop on avait parlé de Blade aussi on, en série télé mm-hmm. qui pourrait bien s'intégrer dans ce New York un peu crade <rire> on mais merci possible de, avec Wesley Snipes qui si nous raconte voilà. qu'il une discussion <rire> <C'est> Marvel ça. <rire> ça suffit Wesley il a besoin d'argent non payer tes impôts d'abord c'est pas qu'il
1: a pas payé ses impôts, c'est que son... le mec qui s'occupait de son argent a tout dilapidé et s'est barré avec le... la caisse, il allait en le prison pire, c'est pour ça. On, se fout,
3: on se fout de sa gueule, mais euh, Wesley Snipes, qui serait pas acteur, mais qui serait producteur, producteur ouais, consultant, mmh. sur un projet Blade, moi je suis ah, magique parce que mmh. le mec...
0: Il est passionné de dingue. Quoi, en tout ouais, cas, ouais. Ouais. Ouais, il avait déjà été vachement passionné par le projet Black Panther, puis on sait que ça ne s'est pas trop bien terminé pour lui, puisqu'il avait complètement été évincé du, du chantier après 20 mmh. ans de boulot, quand même.
4: Mmh.
0: Euh, donc ça pourrait être une jolie manière euh, pour Marvel de lui, rendre un peu, de lui renvoyer l'ascenseur en lui disant Bon, écoute, finalement, Black Panther, ça ne s'est pas fait, mais on va te, on va te donner les clés de, de Blade, et puis euh, voilà, en espérant qu'il ne s'autocaste pas et qu'il trouve un acteur peut ouais. Je
1: pense qu'il a, il, il a bien compris qu'il n'a plus l'âge de se caster ouais, en Blade, ah, ou alors il, a quand il quand l'air
0: pourrait. De revenir. Hein. Bah, oui, enfin... il, pourrait,
1: il, pourrait revenir, euh, il pourrait revenir en héritier de Blade, il serait euh, une nouvelle génération. M- et le puis mentor,
0: c'est... ouais, c'est ça, et puis on aura le, le mentor de sa ouais. en fait, ce sera pas mal. Voilà, ça, le sa fille, ça pourrait être cool. Voilà. voilà qui clôture donc ce petit débat sur les séries Netflix, euh, et on va passer à la dernière rubrique déjà de ce 51e épisode, c'est la rubrique courrier.
2: You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
0: Le courrier avec, euh, comme chaque mois, deux ou trois questions de lecteurs qu'on sélectionne sur Twitter et sur Facebook et auxquels on tente de répondre rapidement, factuellement et sans évoquer trop de théories crafting complexes. La première question nous vient d'un fidèle de l'émission qui s'appelle Juan Costa sur Twitter et qui nous dit « Est-ce qu'un Dark Avengers est à venir Marvel Studios cherche-t-il à récupérer Norman Osborn pour ce projet ?» Alors, on n'en a pas parlé dans les news parce que ça reste à l'état de rumeur, mais euh, apparemment, plusieurs sites auraient relayé l'info comme quoi Marvel plancherait activement sur le développement d'un arc à Dark Avengers pour euh, le MCU ciné donc Dark Avengers en, en très très euh, rapide, c'est une espèce d'équipe de bad guys rebrandé en Avengers et chapeautés par Norman Osborn hein, c'est ça C'est, c'est ça, ça. Ouais. c'est ça Donc on sait que il bah, y a des possibilités en tout cas qui sont euh, ouvertes au niveau du MCU hein, puisque la Stark Tower a été rachetée, on ne sait pas encore par qui, on en parlait il euh, y a deux mois on disait justement qu'ils n'avaient pas encore précisé par qui ça avait été racheté justement probablement pour se laisser des opportunités et notamment celle de faire revenir Norman Osborn euh, ça m'étonne pas euh, dans l'absolu qu'ils soient en train de bosser sur un arc euh, Dark Avengers, je pense que ça doit faire partie de leur plan, euh, de là est-ce que ça se concrétise et est-ce que ça devienne euh, le leitmotiv peut-être de la post-phase 3 et donc du post-Avengers 4, pourquoi pas, je sais pas ce que vous en pensez moi je serais assez chaud mais ça reste un arc quand même délicat hein. c'est difficile d'avoir une team de super bad guys qui se font passer pour des super héros euh, et puis enfin, je, je sais pas je, je, j'ai un peu de mal à voir euh ça fréquente un ça gros changement, quoi. Setup avant, en fait, ouais, c'est ça. Mmh. Il hein, y, y, y a pas mal de background qui manque pour arriver là. Et, euh, après, peut-être que justement, la fin d'Avengers 4 avec euh, une victoire, euh, tout de justesse face à Thanos, c'est le fait que peut-être ils vont pas réussir à récupérer tout le monde et peut-être que le, l'humanité va quand même avoir des stigmates de euh, du snap. Euh, ça va peut-être amener quelqu'un comme Norman Osborn à, à devenir prominent et à reprendre un peu euh, le flambeau en disant bon maintenant ça suffit les conneries, Stark est mort ou Stark a disparu. Euh, moi je vais prendre les choses en main et je vais vous faire une vraie équipe et euh, et je vais voilà et ce serait le lancement effectivement des Dark Avengers. Ça pourrait et avoir du sens. Je vais travailler sens.
1: avec un certain général, euh, voilà, qui connaît exactement. bien Ziol et bizarrement quand il s'énerve il devient rouge et parallèlement
0: à ça à partir du côté cosmique sur les Eternals et donc mmh. avoir de nouveau un split entre les deux avoir une, une intrigue plus terrestre et puis une, une intrigue plus cosmique à côté pourquoi pas nous on n'est on est pas fondamentalement contre l'idée mais comme tu le disais Thomas ça va demander un gros setup avant donc il faut voir si ce sera déjà le cas dans Avengers 4 et si pas ben ouais peut-être que c'est l'occasion justement de, de, de Spider-Man Far From Home c'est peut-être la raison pour laquelle c'est le premier film qui va suivre à Avengers 4 justement pour introduire le personnage de Norman Bond, qui sait euh, on en saura plus oui. dire
3: très rapidement parce que c'est l'occasion de le faire je pense se méfier des sites qui font des rumeurs comme ça mm. parce que c'est très facile de balancer des noms d'arcs très connus de oui, comics en disant hey, toujours partout c'est
0: juste euh, voilà. c'est
3: ça parce que y a, y a, je suis quasiment persuadé que chez Marvel Studios il y a une équipe sur quasiment tous les arcs
0: existants des comics mm. qui prépare
3: quelque chose qui plus clairement en oui, un stade plus ou moins haut de, de production on fait gaffe quand même au niveau des rumeurs comme ça. C'est ce que
0: je disais tout à l'heure. Hein, je ne serais pas du tout étonné qu'ils bossent sur un arc d'arc Avengers qu'ils bossent sur un arc Annihilation, qu'ils bossent sur plein d'arcs iconiques des comics. On sait qu'ils ont vraiment une usine à scénaristes chez Marvel Studios qui est, qui est chargée justement de développer des espèces de, de pré-projets sur certains arcs. Euh, de là, est-ce que ça se concrétise et est-ce qu'ils se disent OK, il y a un potentiel pour vraiment en faire un film C'est encore loin d'être le cas. Donc, euh, bah voilà, on y reviendra quand on aura plus d'infos. Et puis deuxième et dernière question pour ce mois-ci, toujours sur Twitter, qui nous vient de H cadavré, je pense que c'est un jeu de mots sur, euh, c'est quoi, c'est un truc de Harry Potter ça non H-Cadavré euh, non, non c'est,
1: c'est un Vada Cadavra dans Harry Potter Bon alors, j'ai rien
0: dit, <rire> je voulais faire l'intéressant, c'est <rire> loupé euh, Sa question c'était donc, pensez-vous que Disney a profité du déterrage du tweet de James Gunn pour virer une des rares personnes ayant du pouvoir et de la personnalité travaillant au sein du MCU, afin d'avoir encore plus de contrôle et notamment remettre la main sur les gardiens euh, Non euh, Honnêtement non, je, je pense que Disney a juste une politique euh, du politiquement correct qui est euh, pour le moins indiscutable, ça on est d'accord et que c'est parfaitement raccord avec leur ligne euh, éditoriale de, de se débarrasser de gens qui sont un petit peu toxiques ou potentiellement toxiques
1: Ah bah là, il ont... y, y a eu un souci récemment avec Star Wars où ils ont viré euh, le créateur du comics, ça y est, j'ai oublié le nom qui s'occupe des comics Star Wars, notamment Dark, Darth Vader, et euh, il venait d'annoncer à la Comic Con qu'il allait s'occuper d'une nouvelle série et moins d'une semaine après un de ses collègues fait bon, ben en fait euh, alors alors chez, au-dessus, ils ont vu des tweets que tu fais, euh, ils ont trouvé que tu n'étais pas vraiment très sympathique avec la communauté, donc on te vire.
0: Ouais, voilà, donc c'est, <rire> c'est plutôt raccord avec la ligne, mmh. la ligne de conduite habituelle chez Disney, euh, donc euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de volonté euh, au-delà euh, de simplement de se débarrasser d'un personnage qui à leurs yeux étaient toxiques enfin d'une une personnalité puisqu'un personnage qui était à leurs yeux toxique euh, je pense pas qu'il y ait une volonté de, de Disney de remettre la main euh, directement sur les Guardians. je pense que Kevin Feige pour le moment fait bien son taf, que Marvel Studios brasse des millions de dollars et que ils ont vraiment pas de raison particulière de venir faire de l'ingérence dans la manière dont sont produits les films après effectivement le cas de James Gunn était un peu particulier, on pourra éventuellement y revenir un jour euh, bon, bon, je reste convaincu que la décision de Disney était un peu débile et probablement très discutable et qu'il y avait sans doute moyen de gérer ça de manière un peu plus intelligente euh, après il, on n'est pas forcément non plus au courant de tout ce qui s'est dit de tout ce qui s'est échangé entre Alan Horn Kevin Feige et, et James Gunn il y a peut-être eu d'autres mmh. éléments qui ne sont pas rendus publics et sur lesquels bah, il est effectivement peut-être plus judicieux pour Disney de trancher dans ce sens là en tout cas nous, on n'y voit pas de conspiration particulière euh, nous en tout cas on n'en voit pas donc il euh, n'y a pas de raison que, que ce soit le cas je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur l'affaire Gunn je pense qu'on a déjà la largement parlé du sujet le mois dernier il est voilà, passé à il, autre chose il est passé ouais. chez Warner donc euh, tant mieux lui, Juan Pistolero
1: puis, revient.
0: <rire> <rire> nous on est content de savoir qu'il va bosser potentiellement sur Suicide Squad parce que c'est clairement une bonne licence pour lui c'est une licence euh, c'est déjà c'est une équipe et on sait qu'il y a tout à refaire il y a tout à refaire et puis surtout c'est une équipe un peu trash et on sait qu'il aime un peu les personnages décalés on se souvient de son excellence super et puis de manière générale le ton des Gardens était quand même aussi assez, euh, assez trashouille et décalé donc euh, on, on est plutôt curieux De voir ce qu'il va faire de ce côté-là, donc bah, euh... il
1: va faire simple. Hein, il va aller chercher euh, Dev Bautista qui va se faire virer de Disney à moment ah allez, a un moment ou et il fera Bane a... chez Warner.
3: Il D- y a une bromance entre les deux qui est assez folle. Et Death ah Bautista, mais... dès l'annonce que Gun partait pour la Warner, il a dit Ouais, c'est un en disant oh, Moi je te, je te suis, c'est ah ça, ouais, pas les, pour c'est, la c'est, la c'est ouf. Moi, rôle, j'arrive. Les <rire> patates, il est chaud patate. Il
1: va être Bane, ça va être cool.
0: Et c'est la fin de ce 51ème épisode des Clairvoyants. On espère que vous en aura appris un petit peu plus sur les scrolls. On vous invite à aller réécouter le focus sur les cris si vous voulez un, un petit complément d'info. Et puis, euh, bah voilà, on se retrouve le mois prochain, les gars. On sait déjà de quoi on va parler Non, je crois pas. On a absolument pas. Fait, euh, pas. Absolument
1: vous pas. avez enfin, si des suggestions, d'ailleurs,
0: n'hésitez pas. On a encore largement ah, le temps de parler, parler de Carol Danvers euh, pour le, le, la sortie du film puisqu'il sera en mars, donc on aura encore euh, on aura encore quelques mois pour on en parler. On
1: fera peut-être un focus sur euh, sur ce qui se passe dans, euh,
0: dans, dans Daredevil Dare Season 63. 3. Ouais, ouais y peut-être faire un petit focus sur Bullseye ou euh, je sais pas, on verra ou peut-être Suffisamment de matos, Bon, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas donc, à venir faire un saut sur le trait de Geekzone dédié au MCU. On vous rappelle qu'il y a aussi des dossiers, qu'il y a un bouquin, et que je serai euh, bah, la semaine prochaine, mercredi prochain, on aura l'occasion d'en reparler sur Geekzone. Mercredi prochain, je serai à Paris, à la bibliothèque François Truffaut, pour faire une petite conférence sur euh, l'histoire de Marvel Studios justement. Donc euh, bah, voilà, si, euh, si ça vous intéresse, on filera les liens pour réserver vos places, c'est gratuit, euh, mais il faut réserver ses places parce que les places sont limitées. Euh, on filera toutes les infos qui vont bien sur Geekzone. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir il y a un Patreon euh, auquel vous pouvez euh, participer pour nous aider à produire plus de podcasts de qualité et puis je crois que j'ai fait le tour j'ai rien oublié et euh, bah, on se retrouve le mois prochain les gars salut Fox, des bisous Fox, des bisous Thomas salut tout le monde, ciao et puis bon comics et bon film de comics, bisous
1: De base, euh, je trouve qu'Alison Brie. Euh, euh, Alison Brie, euh, Pourquoi j'ai dit Alison Brie, putain C'est Alison Brie. Non. Non. Non, j'ai plus son nom, ça y est. Putain, putain oh, moi ouais. non plus, tu me l'as enlevé de euh, la tête. Voilà, hein, euh... euh, mais c'est mon super pouvoir en ce moment. Je fais oublier les trucs à tout le monde, c'est une horreur. Putain, mais les gars, Je ah sais bon, pas non plus. <rire>
0: euh... Allez, on oh,
1: a on la cut toi. de fin, ça c'est bon.
0: C'est. Ah putain.
1: Brie Larson, merci. Brie Larson, ouais. euh, <rire> mon cerveau, putain. Pardon. clairvoyants.